0: نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا به گفتگو نشستیم. عنوان یکی از کتاب های خانم نفیسی لولیتا خانی در تهران است که مدت دو سال جزو پرفروشترین های فهرست نیویورک تایمز بود و به سی و دو زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. پانو نفسی همونطور که میدونید در واقع مهور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتاخانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون
1: نولی خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ممکنه ندونن راجبش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود این کتاب به اسم آن دنیای دیگر که بعدا در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That other world من میخواستم تو این کتاب یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت و میخواستم از طریق کتابهای ناباكوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتابها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های ناواکوف عوض می‌کنه برداشت جدیدی میده به ما از،, از کتاب و این ارتباط میان تخیل و خیال بود منتهاب از همون ابتدایی که شروع کردم جملات اول بهم به آمد پیدا کردم متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه رو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یک از شاعران برجسته ایرانه که در مورد کتابم در مورد ناباکوف باشون صحبت کنم چون ایشون هم از علاقمندان ناباکوف بود خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از ناباکوف آدا بود آن را دوست پسرم تد به هم داد فقط مسئله سانسورت سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود یعنی مطلق مطلقگرای جمهوری اسلامی به همه سراخسانبه های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشیم
0: عربات که خانم نفیسی خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتاخانی در تهران اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثلن که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران درسته؟
1: بله من در امریکا تا سال 1979 اونجا بودم تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79 در تابستون 79 گرفتم و بعد از اون به حدود یه, یه ماه بعدش یعنی نه کمتر تقریبا بلافاصله فاصله آمدم ایران که اوایل انقلاب بود در حقیقت
0: و در همون اول انقلاب ظاهرا به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین اما با انقلاب فرهنگی ظاهرا این کار رو از دست دادین درسته؟
1: بله یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشگاه حقوق و دانشگاه ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به صلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزشهایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردند.
0: اما خانم نفیسی مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین اما بعدها بعد از انقلاب ظاهرن مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین آیا علت و انگیزه ای باعث شد که این مسیر
1: میدونین قبل از اینکه سیاست وارد زندگی من بشه، ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 14 سالگی با داستان‌های پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود یک مبارزه وجودی بود ازستانسیل بود. برای اینکه من به عنوان یک زن به عنوان یک انسان که به ارزشهای خاصی معتقده به حقوق بشر معتقده به حقوق زنان معتقده به حقوق فرهنگ معتقده نمیتونستم اثر سازش درام مجبور بودم که صحبت کنم چون موجودیت هم در خطر بود نه فقط باورهای سیاسی و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتا هم اون مرتکب میشه هامبرت هامبرت در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم ولی این یک استعاره عمیقی خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت بر اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلقگراست، است ذهنیت ذهنیت مطلقگره است که موجودیت یک انسان دیگر رو نفع میکنه به خاطر منافع خودش
0: و قصد شما از انتخاب این نام در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
1: بله میدونید این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین. شما باید یک موجود دیگه ای بشین حجاب باید آزاد باشه هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر بابرهای دینیش وظیفه خودش میدونه هجاب رو به کنه ولی اجباری کردن هجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و حوییت فردی و شخصیمون رو از بگیرن و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی
0: خانم نافیسی بریم سراغ همین کتاب لولیتاخانی در تهران چه مسئله بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما با راهنمایی شما بازخانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین
1: لولیتاخانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم به ناباکف بنویسم و بنویسم ولی کاری که کردم با اون کتاب با کتاب آن دنیای دیگر این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگهش نقد از مطلقگرایی و در دفاع از آزادی میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک ست ما داریم صحبت می کنیم از مطلق گرایی در همه ابعادش چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لوریتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد یعنی ایران رو می میدونستند با ادعاهای جمهوری اسلامی به همین جد اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه در حقیقت اون که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه حافظ سعدی تاج اسفهانی فروغ فرخزاده اینا هستند که به ما هویت میدن و به همین جهت من میخواستم یک کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده نه اون چهرهی که جمهوری اسلامی ارائه میده و بهترین خاطرات هم از ایران زمان تدریسم بود چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه
0: من. و
1: تصمیم گرفتم که یه کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنند.
0: خانم نفیسی شما اشاره کردین به همین کلاس های خصوصی که هفت دانشجوی دختر در واقع در این کلاس ها شرکت می‌کردن آیا این دختران رو این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس ها بشینند یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
1: نه من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونها نمی دونستن در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم چون واقعا دانشجوی درجه یک زیاد داشتم ولی اونها رو من انتخاب کردم.
0: خانم نفیزی حالا یک نگاهی دقیقتر تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتخانی در تهران که در واقع روایت است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین
1: این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونیه میان واقعیت و تخیل میخواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلقگرا از ما میگیره همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودند یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود من میخواستم نشون بدم از طریق لزیتاخانی که چه شکلی مقاومت کردند این دانشجوان این بچه های جوون توی ایران از طریق فرهنگ فضا باز کردند دنیا را ازشون گرفته بودند نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگنیک داشته باشن رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگا میشه باعث گفتگوی بین فرهنگ میشه یعنی ادبیات یعنی موسیقی یعنی هنر و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق گرا زندگی میکنن بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن اونها هم نیاز دارن به اینکه بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت سازه و هم فضا ایجاد میکنه فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه حتی در محیط خفقان مثل جمهوری اسلامی ایران
0: بله خانم نفیسی شما در کتاب لولیتاخانی در تهران که مدت دو سال هم جزو فهرست فروشترین های نیویورک تایمز بوده و بسیار دو زبان هم ترجمه شده از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشیان و بازگشت بله. ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و اراغ هم پرداختین البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی آیا ممکنه اشارهی بکنید به نقطهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
1: یا چیزایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلیهای دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم من قبل از انقلاب اینکه حقوق بشر و مساوات میخواستیم چیز خوبی بود ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود یه ذهنیت ایدئولوژیک بود و به همین جهت جا برای رفرم برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد از ما گرفته بود و من اعتقادم الان این شده به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم که ما برای مبارزه با مطلق نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیایم و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یک چنین ای نقش اساسی بازی میکنه تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه این رژیم میاد یه رژیم دیگه میاد باز به همین بدی به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد
0: در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه چهارده کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی ای شده بودند، من نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین
1: فکر میکرم که کنارگیری گیری آمیزه ایشون به نفع مردم ایرانه بله میدونین این مواضعی که گرفته میشه در این زمینه یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده مهمتر از اون دلایلیه که اوورده میشه که چرا باید استعفا بده و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه
0: خانم نفیسی در اینجا اگه ممکنه یک موضوعی رو کتاب حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخواستین بار با شنوندگان راژیو فردا درمین بگذارین
1: الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازهیه که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم ولی این کتاب درست شده از پنج بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسی اونا را طرح میکنم اسم کتابم هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم چون انگلیسیش هست read dangerously شاید خانه شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشند که میتونن از طریق تویتر این پیشنهادارو را برای من
0: بفرستن خیلی خوشحال میشند در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون بله یا هرچیزی بله
1: یعنی تو... خود خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه حقیقت رو اوریان میکنه و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین باید برای حقیقت مبارزه بکنین برای اینکه اون جا بیفته بعد مبارزه بکنین به همین جهت خطره ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه و هم همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه در حالی که ادبیات واقعی ادبیات بزرگ ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم به خودمون به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم و واسه همین هم هستش که دولت‌های های ابر اولین کاری که میکنن حمله به زنان، ها و فرهنگ چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلق‌گرا هست رو افشا میکنه.
0: بله خانم نفیزی در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته ای برای ایران و مردم ایران دارید؟
1: آخ دست رو دلم نرسید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خوشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کار کرد ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو اورد